0: sono accesi, finalmente sono accesi, domenica buongiorno, 3 dicembre, buongiorno. buongiorno a tutti, buongiorno Tom, buongiorno Fausto, buongiorno.
1: buongiorno Cecilia, domenica 3 dicembre ore 11.03, quindi una partenza in orario, in orario, per gli standard in orario, quindi iniziamo con le notizie di questa settimana, prima di tutto ringraziamo la regia che si abbassa un pochino il tappeto, Matteo Filippini, buongiorno Teo,
2: buongiorno a tutti,
1: alla mia destra Fausto, io non so il tuo cognome però, Navarin. Fausto Lavarin prestato dall'officina del suono un po' bene, sa Fausto. Leggermente, leggermente prestato dall'Officina del Suono, un nuovo programma basta. su Samba Radio, lo trovate, lo trovate già su Spotify, lo trovate sul nostro sito. E insomma il consiglio è quello di ascoltarlo. Grazie, Fausto, di essere qui. Grazie a voi di avermi invitato. Alla mia sinistra avete già sentito la sua voce, Cecilia Passarella. Ciao, Ciao Ceci. Tommo,
0: buongiorno, buongiorno anche a te. Oggi buongiorno. vogliamo provare a far qualcosa di un po' più. Sì, sono entrata a gamba tesa, ti ho, ti ho anticipato anche perché. Potremmo iniziare proprio pubblico, spiegando clan, un po' la scaletta di oggi, di che cosa parleremo oggi? No,
1: zero, zero anticipazione. Ma come zero, zero anticipazione? Ma no, io adesso allora, l'ho direi, anticipato, no. quindi lo facciamo. Un po' di radio, limite, Tom. Al- che radio! <ride> Un po' di radio, Tom. Ma Che radio! La radio è morta, noi viviamo. Allora, apriamo con, Grazie, apriamo con lo sapete tra pochissimo, <ride> uh, i prossimi segmenti saranno invece la COP28 che è in corso in questi giorni, il conflitto tra magistratura e governo e chiuderemo con la bagarre Verdi e Patriarcato. Direi di iniziare però appunto da quello che non vi ho detto, cioè quello che è successo ieri sera a Parigi poco dopo le 21 a Granel sul, sul lungo Senna, sulla riva sinistra della Senna, quando uh, un ragazzo al grido di Allah Akbar ha aggredito alcuni turisti con un martello e c'è anche una vittima oltre che... alcuni feriti. La vittima è un turista di nazionalità filippina ma che risiede in Germania e che appunto purtroppo ha perso la vita. È un attentato l'ennesimo che segna il suolo francese, la Francia che sembra inserita in una stagione di terrorismo da cui non riesce a riprendersi. Difatti è del 14 ottobre l'ultimo attentato che ha visto la morte di un insegnante in un liceo di Arras. A, ad opera di un ex studente di circa 20 anni come mai il, l'attentato di cui adesso vi racconterò un attimino il, gli accadimenti che hanno, che hanno portato poi all'arresto di questo, di questo ragazzo come mai questo attentato segna così tanto per i suoi precedenti ma andiamo con ordine appunto l'attentato inizia a Che de Granel sulla, sul lungosenna dove muore appunto la prima e unica vittima e dove viene ferita anche la sua compagna Interviene un tassista che assiste alla scena e riesce a mettere in fuga il il terrorista di cui adesso vi do anche il nome Armand Rajapur che è francese nato in Francia ma di origini siriane. Dopodiché attraversa la Senna dove viene raggiunto da una macchina della gendarmerie dove viene circondato da quattro agenti che poi con l'utilizzo della pistola elettrica con il taser lo immobilizzano e procedono appunto all'arresto. Perché parlavo di precedenti? Perché questo ragazzo di 25 anni era già stato fermato nel 2016 perché progettava di fare un attentato nel quartiere della Défense, che è il quartiere finanziario ed economico di Parigi e appunto era stato segnalato e aveva eh, accanto al proprio profilo negli archivi della, del Ministero degli Interni la lettera S, cioè rischio radicalizzazione. Questo ragazzo quindi era già attenzionato dalle autorità, ma nonostante questo è riuscito comunque a mettere in atto questo questo gesto criminoso. All'arresto avrebbe dichiarato di non poterne più delle morti dei musulmani in Afghanistan e in Palestina. Quindi abbiamo un soggetto che è già in cure psichiatriche dal 2016. Quindi insomma il sistema sembra avere fallito pienamente perché non è stato una novità questa, ma piuttosto un disastro annunciato.
0: Speriamo non sia in cure, sotto cure psichiatriche per le sue dichiarazioni, considerano No,
1: non è in cure <ride> okay, psichiatriche, ma più che altro perché è un soggetto appunto che era già segnalato come borderline e a rischio radicalizzazione dal 2016, quindi stiamo parlando di, uh, di, set, di sette anni fa, quindi abbastanza grave, più che altro la, la polizia francese che se ne è lasciati passare parecchi di soggetti che erano radicalizzati oppure a rischio di radicalizzazione fin dal 2015, insomma ne sono passati di anni, sono passati otto anni da Charlie Hebdo e a gennaio ricorrerà il nono anniversario dell'attacco alla redazione di Charlie Hebdo che tutti quanti, ricordiamo che tutti quanti abbiamo stampato nella nostra memoria quindi insomma la polizia francese che tra l'altro nei giorni scorsi ne ha sventati altri cinque di attentati per quanto, riguarda, per quanto riporta il Ministero dell'Interno, appunto anche Dermanen, che è il Ministro degli Interni francese, ha dichiarato che gli altri soggetti feriti nell'attentato non sono in pericolo di, in pericolo di vita. Probabilmente un turista inglese perderà, perderà la vista da un occhio dove è stato colpito Appunto con questo martello. Vi chiedo scusa per la crudezza. E questo, questo attentato ci riporta anche a un'intervista che è stata rilasciata questa settimana da Franco Carraro. L'intervista, vi riporto anche i nomi di chi, di chi l'ha fatta, sono Marco Bonarrigo e Daniele Dallera sul, o Dallera, sul Corriere della Sera. Franco Carraro, che è l'intervistato di, questa, di questo articolo, uh, è un signore importante, è stato sindaco di Roma ed è stato soprattutto membro del Comitato Olimpico Internazionale dal 1982 fino al 2019. Dopo il 2019, a partire dal 2020, è membro onorario, quindi è una persona che ha dentro pienamente l'organizzazione dei giochi olimpici. Cosa ha dichiarato al Corriere della Sera? Fondamentalmente che nello stato attuale delle cose... Le Olimpiadi non si potrebbero tenere. Le Olimpiadi del 2024 saranno ospitate dalla capitale francese uh, nell'estate e, in questo momento, secondo Carraro, il Comitato Olimpico non sarebbe in grado di garantire la sicurezza delle persone che si recherebbero a. Um, a vedere i giochi olimpici si parla di circa 600.000 persone che affluirebbero nella, nella capitale francese e la cerimonia di apertura dei giochi olimpici si dovrebbe svolgere per quello che è il programma attuale potrebbe subire dei cambiamenti su tutto il lungo senna quindi uh, si svolgerebbe non in, all'interno di uno stadio al, che garantirebbe una certa sicurezza nell'esecuzione della cerimonia, ma su tutto il lungosenna. E per quanto riporta il Comitato Olimpico Internazionale, non è prevista la partecipazione di nessuna carica politica, appunto per la paura che un attentato potrebbe Scatenare. Non è soltanto Carraro, non stiamo parlando di un cane sciolto, di un signore anziano che sta rilasciando dei suoi vaneggiamenti, ma anche Thomas Bach, che è il capo supremo del Comitato Olimpico, ha riunito i i membri in una riunione straordinaria questa settimana. Anzi, scusatemi, che si terrà martedì per parlare appunto del rischio sicurezza. Inoltre, Carraro in questa intervista ha racconta anche della commemorazione per l'attentato delle Olimpiadi di Monaco del 79 che eh, ha detto oggi come oggi la celebrazione che si fa ogni anno all'apertura dei giochi olimpici e di cui il luogo e l'orario viene tenuto sempre segreto fino proprio al suo scadere non si potrebbe fare e insomma è un'intervista che ci fa pensare certo, sulla sicurezza. ci
0: fa pensare anche e soprattutto perché a questo punto viene da chiedermi ma eh, come tu giustamente dicevi ormai è dal 2015 che la situazione eh, allerta terroristica in Francia è alta eh, e quindi mi sembra incredibile il fatto che si sia deciso di organizzare e che comunque diciamo Parigi abbia vinto l'appalto per uh, l'organizzazione delle, dei, delle Olimpiadi del 2024 appunto lì in Francia e non abbia tenuto conto anche di questo. Cioè non è uh, una sorpresa il fatto che ci sia un allarme o un rischio certo. concreto uh, in termini proprio di terrorismo co- come non si può. Eh, diciamo aver preso contezza di questa situazione e fare delle dichiarazioni del genere a, a, a pochissimo dal, dall'inizio degli olimpiadi Ma assolutamente
1: Theo. assolutamente
2: beh i francesi diciamo che sono abbastanza ehm, conosciuti tristemente a livello internazionale chiedo innanzitutto scusa per la voce sì. hai è ascoltato, me, è molto è bella bellissimo. non è un effetto del nuovo mixer giuro <ride> <ride> sembra, sembra molto quello no ehm sono abbastanza conosciuti a livello internazionale per la loro capacità di intelligence ma quella mancata capacità poi sul campo effettivo di eh, sedare in anticipo sul nascere certe cose o ancor più fare prevenzione andando a fermare certi eh,
0: soggetti, soggetti pericolosi
2: esatto, ancora prima che possano colpire perché siamo tanto abituati a vedere la Francia come vittima di certo. eh, attentati Ma già avvenuti, cosa che almeno mi viene da dire invece, in Italia siamo famosi al contrario, perché con i nostri servizi di intelligenza c'è tanta prevenzione anticipata, e quindi non siamo adesso. chiudiamo il il programma, tentate ovunque. No, vabbè, si scherza, si scherza, si scherza. Però. È quel fattore lì, cioè, certo. quindi manca quel qualcosa in più proprio alla, eh, al meccanismo francese di prevenzione degli attacchi.
1: Però da un lato invece ti invito a una riflessione su, sul fattore sicurezza. In Italia vengono sventati secondo quanto dichiarato da alcuni appartenenti all'Aise, all'Agenzia per la Sicurezza Esterna e all'Aisi, vengono sventati molti attentati durante l'anno, di cui però non si fa parola per ragioni di sicurezza nazionale, nel senso per non diffondere il panico, perché comunque la macchina funziona bene. La mia domanda è, se la nostra macchina di prevenzione per i servizi, per le forze dell'ordine funziona bene, è perché l'Italia è meno destinataria di attacchi Oppure perché la Francia invece è destinataria di attacchi che provengono anche dall'interno, da cittadini francesi, come il ragazzo che ha attaccato ieri sera, e di conseguenza davanti a un fronte così esteso di attacchi sul proprio territorio da parte di propri cittadini, quindi sottoposti a un grado di attenzione inferiore rispetto a a a uno straniero, mi chiedo, davanti a questi numeri... Ok di cui noi non abbiamo possesso sì, sì. quindi è una riflessione veramente che sta nell'iperuranio. davanti a questi numeri la polizia francese lavora molto bene perché ne sventa molti alcuni passano oppure è un colabrodo a livello eh, di informazione
2: è il solito, la solita diatriba rilancio stile americana cioè la CIA e l'FBI la una lavora verso l'interno cioè lavora per proteggere l'interno dall'esterno e una protegge l'interno dall'interno. Anche in Francia. Ci esatto, no, agenzie. dico, bisogna vedere se hanno una suddivisione, se magari sì, quella sì, che sì, dall'esterno sì. lavora così tanto bene e ci sono difficoltà all'interno, per, ma anche semplicemente gli elevati numeri, perché una macchina può lavorare benissimo, però se hai questo melting pop... Chiamiamolo così, magari sarebbe bello dirlo Melt- in francese.
1: Meltin certo.
0: pot.
2: Meltin pot, però dico la francese. Meltin pot. Meltin pot, esatto. Oh, oh, oh. <ride> eh, okay. di, di varie etnie e <ride> di vari pensieri che ci sono in Francia, comunque perché è molto vasta la Francia da questo punto di vista. E quindi è difficile star dietro a questa evoluzione continua. In Italia, mi viene da dire, rispondendo proprio alla tua domanda, alla tua mm. provocazione, passiamo il termine, eh, eh, ha obiettivi sensibili a livello internazionale. Il Vaticano, magari Milano durante la città, la settimana della moda, eh, Venezia durante il Film Festival, che è comunque riconosciuto a livello internazionale, tante cose. E Roma in
0: generale. E Roma
2: in generale, esatto, proprio così. Però è più a livello internazionale, quindi è più dall'esterno all'interno. Quindi sì, sono due fattori diversi che eh, però cambia. Esatto, cambia.
1: Ma anche per ragioni di sicurezza, quindi da un certo punto di vista, meno male, noi non abbiamo accesso a questi Io sono il primo
2: che... non fare bene, nemmeno vedere queste cose in tv anche solo per far vedere, ehi, io sto come si fa? No. Comunque, <ride> Chiaramente
0: rit- neanche ritornerei. l'Italia poi ha il problema del colonialismo e del passato colonialista che è la Francia sebbene anche noi forse dovremmo fare i conti anche con quell'aspetto. Ma no, perché fatto fare sta... i conti? Tornerei però fatto fatto all'intervista che comunque, che comunque io ah, vi consiglio di d'accordo. andare a leggere
1: perché viene riportato da questi due ottimi giornalisti del Corriere anche le dichiarazioni che provengono dalla sindaca di Parigi, Hidalgo su, su appunto sulla preparazione alle Olimpiadi. In Hidalgo dice di essere stata lasciata sola dalle istituzioni nazionali per quanto riguarda l'organizzazione urbanistica di sicurezza della città sicurezza per cui si prevede una spesa di 350 milioni di euro per il reclutamento di agenzie di sicurezza privata per mantenere il controllo della città. Altro nodo fondamentale per queste Olimpiadi sarà il problema trasporti. Infatti la metro di Parigi passerà dai 2,10 euro a biglietto in in questo momento in cui stiamo parlando ai 4 euro che serviranno per per prefinanziare per prefinanziare non, gli non, straordinari Non c'ho il
2: jingle e allora pago. Non ce l'ho. Un no, attimo. però abbiamo ah, sì, aspetta, aspetta. quello
0: del. Se questo non è abuso di potere, no. Non,
2: non era Matteo, questo, qual era? era?
0: È il
1: capitalismo! Ah, ok. <ride> è il capitalismo. Se cioè, adesso... Prima, prima di andare in musica, okay, Prima di andare in musica. Ma ancora più io farei parlare
2: Fausto, ragazzi, poveretto. Cioè, sta facendo la, cioè, è in piedi qua a fare il manichino. Ma noi l'abbiamo Vuol dire qualcosa? Bello,
1: eh? Grazie. No, no me questa sì. cosa Lo
0: io, io, io mi io no. dissocio assolutamente. No, no io, io, mi associo, assolutamente. io mi associo perché
2: Fausto è bello. Ah,
0: ah, S- no, anche questo io sicuramente. Ma non l'abbiamo chiamato per questo. Assolutamente eh, no. Assolutamente no.
1: Fausto, una tua riflessione <ride> sul che. Eh, alle forze dell'ordine francesi piace picchiare. E mi viene in mente ciò che è successo con la protesta dei gile gialli. Che okay. usavano i, i fucili a pallettoni di gomma, ah, sì, gomme. Eh, sì, esatto. non detali, sì. sì,
0: E quindi...
2: Con uno certo spam, effettivamente. lì.
1: Sì, tra l'altro c'è stata la protesta anche sui cantieri che eh, stanno andando a costruire il villaggio olimpico. Però, insomma, ne parleremo ancora a lungo delle Olimpiadi assolutamente manca un po' di tempo assolutamente
0: l'unica cosa che ci tenevo ancora a rimarcare è il fatto che comunque ormai siamo a dicembre manca pochissimo eh, anche per la trasmissione della nostra maratona Megalizzi pensata proprio in onore di Antonio Megalizzi oltre che di Bartek, Bartosz Orenigiski, eh, i nostri due colleghi radiofonici che sono stati purtroppo vittime di un attentato eh, nel 2018 eh, a Strasburgo l'11 di dicembre motivo per cui abbiamo pensato insieme anche chiaramente alla fondazione Megalizzi eh, come tutti gli anni anche quest'anno di riproporre la nostra maratona che vi aggiorneremo dovrebbe andare in diretta comunque il 14 di dicembre. Detto questo, possiamo passare in musica, visto che questo segmento sta durando tantissimo, e ci infinito al nostro magico regista. Teo, mandaci un po' di Rolling Stones.
1: sulle ultime note della chitarra di Keith Richards rientriamo e parliamo degli eventi internazionali non solo Parigi ma andiamo anche più a sud vai Cecilia Passarella
0: andiamo a Dubai infatti in occasione di, mamma mia Teo ti ho visto proprio pronto a scattare su questa cosa, vroom, vroom. stai pronto perché a un certo punto interrogherò anche te perché qua le cose le sappiamo ma ce le dividiamo anche un po' ce più competenze, ce l'ho Ceci, ho quindi... la risposta vai ce, ce l'ho, hai, allora, l'accendo ti vai. dicevo, eh, parliamo di Cop 28 eh, appunto a Dubai, ci spostiamo un po più a sud, che è iniziata appunto il 30 di novembre e che si concluderà il 12 di dicembre. Due temi fondamentali di questa COP, cioè il bilancio di quanto fatto per attuare gli accordi di Parigi del 2015, e il fondo perdite e danni dovuti ai cambiamenti climatici. Anche questo fondo che appunto dovrebbe aiutare a compensare i paesi vulnerabili che quindi devono far fronte alle perdite e ai danni che sono stati causati proprio dal cambiamento climatico. Vedi, NDR confronta Emilia Romagna lo, lo scorso anno. Quindi, eh, chiaramente, chi è che si è, favore- si è espresso favorevolmente a questo fondo? Anche Antonio Guterre, che è appunto il, il presidente del, dell'ONU, eh, strumento essenziale, dice, per realizzare giustizia climatica. Ma non solo, abbiamo parlato appunto anche del, del bilancio di quanto è stato fatto per attuare gli accordi di Parigi, eh, che erano stati siglati già nel 2015 proprio perché tutti gli stati membri delle, dell'organizzazione delle, delle Nazioni Unite, che sono 193, eh, si sarebbero dovuti appunto, impegnare a limitare al di sotto dei 2 gradi centigradi il riscaldamento medio globale rispetto appunto, al, al periodo preindustriale. Quindi sostanzialmente che cosa è successo? È successo che non si sta facendo molto per cercare di arrivare a questo obiettivo perché non in realtà va mai
1: bene niente
0: è certo, è certo, bisogna dire le cose come stanno perché, perché in realtà um, il, l'idea è appunto quello di tenere il riscaldamento entro eh, 1,5 gradi rispetto ai livelli industriali ma in realtà mm. i dati ci dicono che stiamo andando verso il più 2,5 addirittura più il 2,9 entro il 2100 questo perché perché in realtà dal momento in cui è scoppiata la guerra in Ucraina tutti gli stati fanno chiaramente molta più fatica a cercare di star dentro questi accordi, quindi è è evidente che il tema è a 360 gradi, cioè non si può pensare di lavorare sul clima se non si pensa anche effettivamente a lavorare su quella che è la stabilità economica, sociale e politica generale pacifica politica. Di, t- politica di tutti i paesi che si trovano all'interno appunto del, Anche degli obiettivi sto per
1: dire una cosa da cui mi dissocio molto forte da cui mi dissocio immediatamente la guerra inquina è
0: eh certo che la guerra inquina
1: oddio guerra inquina eh, credo, che inquini,
2: credo che inquini molto di più il fatto che non ci sia più il gas russo che bene o male eh, poteva sì, alimentare sì. le nostre quindi in sé per sì. sé inquina di più inquina indirettamente una guerra sì ma le
0: industrie, la produzione effettivamente anche di armi inquina anche quella Ehm... cioè se tutti quanti ci impegnassimo a produrre meno armi anche per ehm... quello la
2: produzione produzione di armi in sé fa veramente una virgola il punto è che la guerra, quando c'è una guerra in corso come è avvenuto in Ucraina Mm. si tagliano eh, tutte le importazioni ed esportazioni tutte le importazioni ed esportazioni di delle materie prime giustamente di chi è attaccato e di chi attacca no, quindi no, come certo, la Russia certo. in questo caso la Russia poi mi ricollego anche all'argomento finale che dovevi dirmi quindi vado aspetta
0: sì. aspetta che ho ah, no, ecco, okay. ancora un altro Vabbè. paio di dichiarazioni da no. farti comunque
2: eh, il fattore è che non avendo più il gas russo o comunque il gas fornito dalle terre russe noi eh, europei principalmente ancora più special, soprattutto italiani perché siamo stati il paese più colpito da questo taglio eh, ci siamo dovuti reinventare, eh, come ti reinventi con un qualcosa che eh, accade dall'oggi al domani, sicuramente non costruisci centrali nucleari dall'oggi al domani perché ci, ci vogliono 10 anni, eh, non inventi la fusione nucleare perché quella ci vorranno almeno altri 30-40 anni eh, cosa fai? Aspetta, riaccendi le centrali a carbone
0: abbandonate Aspetta per questo assisto eh no, che dico, sta arrivando
2: direttamente inquina molto di più quello Perché la produzione di un fucile con tutto il rispetto cioè, è, non, di è metallo.
1: Quello, non è quello, ma vi invito E qui mi fermo su questa cosa qui A vedere il report dell'aprile 2022 Fatto da Greenpeace sui danni ecologici causati dalla guerra Che va dalla combustione per i missili eccetera Vi invito ad andarlo a vedere Difatti mi era tornato questo pallino Cecilia, scusami. Ma no, figura che la
2: c'è. Scusaci. No, no, no,
0: tanto ci eh, mettiamo in muto. Eh, diciamo, il, 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 il topic principale era stato affrontato. Alcune dichiarazioni sono state rilasciate. Anche Papa Francesco si è espresso in merito perché è stato invitato. Infatti, ha ringraziato anche del fatto che eh, sia stato accolto il suo videomessaggio e che sia stato concesso comunque uno spazio. Uh, anche, anche per lui, per, per ribadire appunto l'importanza del lavorare tutti insieme su questi temi, abbiamo sentito chiaramente anche la presidente Meloni esprimersi su questi termini, uh, la quale uh, diciamo ha espresso nessuna preclusione in termini proprio del nucleare, che appunto tu citavi, Matteo. Uh, per le rinnovabili serve pragmatismo, dice, ma soprattutto la grande sfida del futuro, specialmente per l'Italia, sarà proprio quella della fusione nucleare. Ora, Uh, spiegaci, Matteo, uh, come funzionano le centrali nucleari a fissione o a fusione?
2: Quanto tempo abbiamo?
0: Uh, abbiamo direi. <ride> mh, se riesci a stare nei 5 minuti, si Allora, la spiego
2: come si fa col meme, come la spiegherei a mia nonna. Cioè, in mm, modo rapido, conciso, sì. diretto. Allora, se rispondi alle mie drummies, drummies, domande, for, for facciamo crampies. ancora prima: Vai.
0: come funziona fissione a fissione o fusione l'energia allora, nucleare? La
2: fissione, innanzitutto, è: Madonna, scusatemi, il le microfono centrali che, pss, nucleari. Esatto, allora, la fissione nucleare avviene quando tu scindi un atomo Mm e nella sua scissione crea crea, eh, vengono vengono creati due atomi più piccoli e eh, la cui somma però non torna in in quanto viene persa dell'energia della massa eh, in un elettrone questo elettrone a sua volta se ovviamente scelto il materiale opportuno di di partenza in modo opportuno l'uranio 238 238, 235 235, non mi ricordo mai ehm, crea una, una, una fissione, scusatemi, a catena, perché spacca se stesso, crea un elettrone o più elettroni, questi elettroni vanno a spaccare altri atomi e così via e di conseguenza. E
0: quindi cioè, tutta quella materia diciamo, che tu dicevi si disperde perché la somma non torna, noi la utilizziamo è come calore, energia. È
2: calore, il calore di, cent- di questo nucleo kernel diciamo così, eh, riscalda, o acqua eh, contenente metalli pesanti addirittura soluzioni saline in modo da non andare a fondere non andare a evaporare oltre i 100 gradi ehm, scaldano a loro volta un altro circuito quindi c'è ci cioè un secondo circuito mm-hmm. questo secondo circuito scalda un'acqua della turbina che girando mm-hmm. fa partire l'elettricità e alimenta tutto quanto quindi, perché è specifico questi tre, questi certo. tre cicli? perché Il primo è fortemente radioattivo, in quanto entra e esce dal reattore vero e proprio. Il secondo prende un po' di radioattività. Il terzo è completamente a posto. Quindi ciò che gira nell'acqua della turbina non è radioattivo. Per Quindi questo comunque, le
0: centrali nucleari funzionano a fissione nucleare.
2: Adesso, oggigiorno, solo fissione, in quanto la fusione è una bellissima invenzione, diciamo così, su, sulla lavagna, per ora.
0: Però è instabile.
2: No, più che altro no, non, non, c'è ancora, non sono ancora riusciti a creare eh, più energia di quella necessaria esatto. a farla partire. Esatto. In pratica tu consumi più energia per creare la reazione di quanto la reazione ti dia indietro a livello di calore. C'era stata una notizia di tempo fa sì. che effettivamente è vero, la reazione a sistema chiuso ha raccolto X e ha generato X più 1. Il problema è che per creare quel X hanno usato 14 milioni volte di X, quindi tutto il sistema, l'ecosistema. Tu guardi la centrale nucleare, eh, secondo o primo principio di termodinamica, il sistema è chiuso e mm. però ha Uh, crea delle, delle entropie e quindi genera ener- elettricità quindi da solo esce e quindi ha un saldo, un, un saldo positivo certo. in questo caso la fusione è ancora negativa perché serve più elettricità più energia di quella che possa produrre oggigiorno quindi la Meloni sta dicendo una cosa corretta in quanto noi a livello di ricerca per la fusione siamo veramente al top il top, siamo in, al top. Il top in Europa siamo molto molto indietro per la costruzione e per eh, la legiferazione... Sì, la legislazione. legislazione, grazie per la parola eh, riguardo eh, il nucleare in sé. Perché oggigiorno, quando dici nucleare, una persona gli vengono in mente soltanto le bombe, quindi non va sì. bene, o e...
1: Chernobyl, o Cernobil Fukushima, Fukushima esatto. Sì, quindi
2: molto bene. Eh, ricordo che l'Italia è l'unico stato al mondo a aver tolto la parola nucleare dall'attacco perché la gente non si sarebbe mai fatta l'attacco. Altrimenti,
1: certo, è stato fatto, sono state fatte numerose campagne di terrorismo in questo paese in corrispondenza dei referendum sulla decisione di cosa fare del nostro portafoglio. Energetico. va detto però che questo governo nell'estate, anzi nella fine della primavera scorsa, chiedo scusa se non mi ricordo la data, nella definizione del portafoglio energetico non ha più inserito il nucleare tra le risorse inquinanti ma le ha inserite nelle risorse non inquinanti, nelle risorse green, ora se voi andate a cercare trovate sicuramente la, la, il paper di, anzi il, pay, il, paper, il paper trovate la decisione del consiglio il dei foglio. ministri trovate la decisione del consiglio dei ministri di questa primavera Venendo un attimino distanziandoci dalla scienza e passando alla politica, che è una Infatti. cosa che. Tommaso Radrizzi, il microfono, ti prego, più... scusami siamo anche più titolati a, siamo anche più titolati oh. a oddio mi sento da dire eh beh, io eh che beh. continuavo a alzarti le cuffie ti dicevo rattrizzati. <ride> di cui siamo anche più titolati a parlare bisogna dire che questa COP28 è stato un flop dal punto di vista politico perché infatti nonostante gli illustri presenti ci sono molto più rumorosi gli assenti, difatti mancava il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, mancava il, la, il segretario del partito comunista cinese Xi Jinping e mancava anche Papa Francesco di cui si sperava la partecipazione però ha contribuito con
0: un, con un videomessaggio ha che contribuito ce lo vedo
1: con la con bella
0: centrale che nucleare che che
1: certo cose. però queste assenze insomma lasciano in presagire un messaggio politico che è preoccupante cioè la distanza dei principali attori internazionali da, dalla, dal tema climatico quindi, insomma, eh, speriamo sia l'ultima volta, io ve lo dico, Biden, ve lo dico, eh, Xi Jinping, Biden, se volta, letto, eh? che sia l'ultima volta che è mancata una cosa del genere, eh, che Cop. venite invitati a Dubai <ride> e non andate, perché non è carino, d'accordo? La COP28,
0: dove era fino al 12 dicembre, avranno tempo per ripensarci e per ridimersi. Hanno perso il treno, dai Assolutamente, ragazzi. Assolutamente, hanno perso il treno. Noi stavamo parlando di nucleare in realtà anche per questioni proprio di stretta attualità, oltre che per esatto. le dichiarazioni della Meloni, perché in realtà, Teo e eh, Tommo, aggiornatemi, in realtà è successo, abbiamo rischiato questa volta davvero rispetto alle ultime... Boh. Rispetto alle ultime diciamo, indiscrezioni oh. che non c'erano state in passato, sempre a proposito della centrale nucleare di Zaporizia, che poi appunto sono state smentite, anche questa notte c'è stato ehm, diciamo, un allarme dovuto sempre a un reattore. Questa volta abbiamo rischiato oppure no?
1: No. No. Allora. Grazie. Musica? <ride> Torniamo in musica no. Ho già
0: dato
2: molta più informazione dei giornali italiani Raccontaci, no, allora. raccontaci allora, Facendola veramente molto breve anche perché eh, Il tempo è nostro nemico in questo caso eh, Zaporizia Oh l'ho pronunciata giusta Zaporizia. Meraviglioso. Esatto, Ucraina,
0: grazie. grande teatro di scontri Dell'ultimo sì, e, periodo e grande... specialmente in materia di scienza
2: E anche grande teatro di esplosioni nucleari eh, Visto che è l'unica avvenuta nel mondo A livello globale Che comunque ha in ha vincolato la vita di tantissime altre persone è avvenuto proprio a Chernobyl, territorio ucraino, vorrei ricordare eh, anche se ai tempi era tutta URSS, che, sì. che fu sì, sì. E, e non so se c'è questo bias del territorio ucraino di qualcosa però ogni volta che c'è un tentato assalto a Zaporizia o un eh, taglio dei cavi di alimentazione dalla cent- da- dall'esterno verso la centrale interna di Zaporizia si parla sempre di rischio di meltdown, attenzione fuoriuscita di fluidi attenzione tra un po' se scoppia tutti
0: catastrofe nucleare
2: catastrofe nucleare <ride> ripeto non sto usando un filtro del mixer mi piace tantissimo comunque cosa eh, è successo? niente un blackout. <ride> Letteralmente niente. Hanno tagliato i cavi dell'alimentazione esterni alla centrale. La centrale, sono partiti i generatori di emergenza che ha il suo interno, che sono alimentati dalla centrale stessa, quindi nessun problema. E ehm, in pratica hanno ripreso a ehm, raccogliere energia dall'esterno. Stamattina verso le 7, ora italiana, ora locale, sì, non, non sì. ricordo, purtroppo il fuso orario mi frega. e ehm, e quindi i giornali italiani mi vengono a dire anche comunque testati internazionali da tutto il mondo, specialmente noi italiani perché ci basiamo su quello, hanno eh, visto questa cosa come un tentato eh, un sabotaggio della centrale e un rientro dell'allarme gravissimo che tra un po' si scoppiava tutti quanti alle 7 di mattina in sì. realtà nel mentre semplicemente si sono attivati i reattori, i generatori d'emergenza. emergenza eh, rega, la centrale nucleare per costruzione e per eh, Ehm, regole ingegneristiche come progettazione, come progettazione certo. è obbligatorio che resisti letteralmente ad un attacco aereo stile pentagono in cui ti entra un aereo di lato mm-hmm. e la centrale nucleare deve guardare l'aereo e dire OK, bella botta.
0: Ma perché il eh, problema era che sostanzialmente esatto. non, non funzionava più il sistema di refrigerazione esatto, di uno sì, dei sì, reattori. Esatto, sì, sì,
2: vuole proprio ricollegarmi regol- okay, eh, a questo. Okay. Cioè, e hanno non una, non due, ma tipo N metodi n tecnologie di ridondanza per il raffreddamento addirittura ci sono reattori oggigiorno obbligatori che hanno eh, l'indice che non mi ricordo come si chiama eh, negativo o positivo anche lì chiedo perdono non non ricordo correttamente sono un ingegnere ma non un ingegnere nucleare ahimè eh, per cui il reattore si spegne da solo cioè adesso non come a Chernobyl che senza raffreddamento si autoalimenta all'infinito ed esplode che poi anche lì è esploso... Non una fusione. Esatto. No, no nemmeno si, si eh, crea talmente tanto calore che il, eh, il sale di cui vi ho parlato mm. prima, che del primo circuito porta il calore esterno, esplode, esplodendo lui tutti i, ehm, i pezzi radioattivi volano in aria così... Cioè sì. non, è, es, non è esplosa la bomba nucleare, no, è no, esploso no, no. Certo, ciò che lo certo. conteneva.
1: Non è una detonazione. Esatto, detonatore. che è già
2: questo è, è un'estrema differenza. Oggigiorno tantissimi reattori, non so con preciso quello di Zaporizia perché comunque si parla sempre di eh, segreti industriali, eh, soprattutto ancora oggi che l'ambiente non è proprio molto clean dal punto di vista di di chiarezza o comunque bisogna avere certi contatti per saperlo con certezza sicuramente è un reattore che tiene conto di queste cose per cui si andrebbe a spegnere da certo. solo
1: l'unica cosa prima di chiudere forse esatto. è da comprendere se non sia un messaggio di minaccia esatto. dal quello, punto di vista politico
2: quello può essere già visto in maniera diversa cioè il fatto che assaltiamo un'ennesima volta la centrale nucleare eh, vi tagliamo certo, certo.
1: l'alimentazione è al centro del conflitto esatto. russo-ucraino da, da, dall'inizio dell'invasione la questione della centrale di Zaporizhzhia, anche eh, per la sua portata sì. energetica sì, direi che. Direi che ci siamo. Ambiente, grazie grazie te. Grazie, Teo. Eh, grazie voi, eh, Faremo partire. Grazie il <ride>
0: Faremo partire. Adesso <ride> eh, sulla quarta corda, dovremmo Poi ogni volta che Matteo scelga lei in Ce l'ho, però. Però vabbè, nel mentre, volta. direi che potremmo far partire. Invece un'altra canzone. Questa l'ha scelta Fausto, vero? Sì. Cosa hai scelto?
1: Post-punk dei cani.
2: Sì, ma dillo bene nel microfono.
1: Post-punk dei cani.
2: bravo. Bravo.
1: E, grandi, la quantità. e questa era Post Punk dei cani, ben ritro- ritrovati alle occhiaie, eh, Tom, che cosa ha fatto Crosetto? <ride> Beh. <ride>
0: sai, genitori con sì, i bambini chiari?
2: ora, vai a, ora vai a ringraziare Giovanni per la festa di compleanno grazie Giovanni, è stata molto bella
1: esattamente perfetto, perfetto allora la tua domanda che non è stata assolutamente decisa all'interno del fuori onda, mi riporta a uno dei miei temi preferiti dal 1992 a oggi cioè il, conf- il conflitto tra esecutivo e magistratura dobbiamo andare un filino indietro non fino al 92, non fino a, a chiesa che nasconde la mazzetta nel cesso del Pio Albergo Trivulzio, ma andiamo semplicemente a domenica scorsa, dove il ministro Crosetto è stato raggiunto dai giornalisti del Corriere della Sera, che è la seconda volta che li citiamo di oggi, grazie ragazzi vi manderemo un cesto di frutta a Natale, a forza di citarvi, ma comunque è stato raggiunto dai giornalisti del Corriere della Sera per un'intervista che aveva come focus principale quella del come focus principale quello della, della fermata straordinaria per il ministro Lollo Brigida che è successa settimana scorsa. Volevamo trattarvela, non ve l'abbiamo trattata. Comunque il ministro Crosetto a chiosa di questa intervista gli è stato chiesto come fosse lo stato del governo e lui ha usato questa parola. L'unico problema per questo governo è l'opposizione giudiziaria. Poi incalzato dai, dai due redattori, dai due giornalisti del Corriere ha spiegato che praticamente gli sono arrivate determinate voci che parlano di correnti della magistratura che si riuniscono in segreto come se fossero la carboneria per arginare la deriva antidemocratica meloniana La p la, la P3
0: Allora, il riferimento ha fatto una cosa puramente non casuale
1: Naturalmente, naturalmente si è infiammata la mia cosa preferita, la polemica che si trascina da una settimana. Difatti la notizia di domenica fisico scorsa, da di la, la notizia di domenica scorsa, quindi insomma ce la stiamo trascinando adesso. E il tema è arrivato anche a Dubai, da cui la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato che eh, non c'è un conflitto con la magistratura, ma sicuramente parte della magistratura è contraria a questo governo. E abbiamo detto anche che abbiamo scoperto l'acqua calda, abbiamo detto cioè, lasciamo perdere, vi riporto le parole del presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che è Giuseppe Santa Lucia, che ha dichiarato che è molto pericoloso quello che il ministro Crosetto ha fatto perché lascia credere a chiunque legga il giornale che c'è una parte della magistratura che è uno dei tre poteri dello Stato legislativo, esecutivo e giudiziario che si riunisce in segreto in alcune camere oscure all'interno del Palazzo di Giustizia all'interno della Corte di Cassazione all'interno del Palazzo del CSM vestiti come i massoni che pianificano la caduta del governo Meloni. Questo Questo governo
0: non lavora col favore delle tenebre.
1: Questo governo non Lavora con il favore delle tenebre, esatto. come disse Giuseppe Conte, che anche lui si è infiammato sulla questione a Montecitorio l'altro giorno quando il ministro Crosetto è andato a dichiarare. Ma torniamo a Giuseppe Santa Lucia, perché comunque... Quello che Santa Lucia ha rimarcato al ministro Crosetto è il fatto che tu mi stai dicendo che ci sono queste correnti incappucciate nei palazzi della magistratura, eccetera, ma non mi fai i nomi, non mi dici che corrente è, non mi dici quando si sono ritrovati, non mi dici chi, cosa, come, quando, dove, perché. Nemmeno la stanza, dice. Nemmeno la stanza. Certo, certo io mi immagino i sotterranei, il CSM, Alume, di Tutti Candela, i, i gobbi. Uh, con uh, le armi nascoste, tutto quanto, tipo congiura delle polveri di Guy Fox. In realtà <ride> nulla di questo genere perché uh, il ministro stava probabilmente alludendo alle due correnti interne al CSM che sono Area da un lato e uh, Magistratura Democratica. Magistratura Democratica, regia? Sì, Magistratura Democratica.
0: La, la, la legia controllo. fa il fact-checking e controlla pure. Sì, sì,
1: controllo. E perché questa memoria funziona, ma funziona in maniera un po' zoppicante.
0: Shout-out to Sofia Ricciolo che ci ha raggiunto nel mentre, che non l'avevamo nominata all'inizio. Ciao, Sofia. Ciao. ciao, Ceci. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti. Volevo, volevo fare un Volevo farvi una domanda giusto per spiegare, raccontare un pochino meglio come funziona dentro, la poli- dentro il CSM, dentro la magistratura, la politica. C'è spazio? Ci sono delle correnti, come si sviluppano queste correnti? Assolutamente, ci sono eh.
1: correnti che ra- rappresentano nessun partito politico dal punto di vista um, esposto, ideologico. Diciamo. ma no, dal punto di vista teologico può anche darsi, ma nessuna di queste correnti è affiliata ad un partito politico. Certo c'è una, democrazia, c'è una, c'è una magistratura più conservatrice, c'è okay. una magistratura più progressista, Uh, che sono, rappresentano i propri iscritti tramite queste correnti interne al CSM. È come se fosse una, un consiglio di facoltà, dentro ci sono i UD, l'UNIT, Nazione, in insomma. Però non sono o non dovrebbero essere affiliate a partiti politici, che fanno l'interesse dei propri iscritti, come se fossero qualcosa di consortile. Queste associazioni esistono, le loro riunioni sono pubbliche, le riunioni dell'Associazione Nazionale Magistrati sono anche mandate in diretta da Radio Radicale, non c'è nulla di sotto... E poi il il ministro è andato a parlare a Montecitorio perché comunque i magistrati sono saliti un attimino sulle barricate perché hanno detto: Non è il nostro ruolo la politica. Il nostro ruolo è trattare i diritti fondamentali dei cittadini, garantirli all'interno delle aule dei tribunali. Noi non facciamo politica. Quindi il ministro è andato a Montecitorio a rendere dichiarazioni. Il ministro Crosetto, e devo dire che mi è dispiaciuto perché comunque a me Crosetto sta simpatico, però. Eh, eh, lo posso non dire. rientra
0: nel, nel Toto Ministri, a quanto pare purtroppo di, questo, di, di questa trasmissione. No, ah,
1: il nostro preferito è Salvini. È l'abbiamo tuo, già detto ed è il tuo, era il tuo, il resto è il tuo. Però comunque Crosetto Io ci dai un
2: sacco da lavorare. Grazie.
1: Crosetto mi stava simpatico, però devo dire che non ha fatto una bella figura, perché è stato abbastanza confusionale durante il proprio intervento. Perché da un lato ha fatto dei vittimismi della serie La magistratura ci attacca e c'è una corrente che è contraria al governo, e dall'altra parte è stato molto confuso, perché anche lì non sono usciti fuori i nomi, non sono usciti fuori correnti, ben designate. Ah. Nel momento in cui si muove un'accusa bisogna fare nomi e cognomi, come avrebbe detto Conte. Anche Conte è andato sulle barricate, sembrava un leone sui banchi di Montecitorio a dire che il ministro era un vittimista e che, insomma, stava colpevolizzando la magistratura per un ruolo. Insomma, aspettiamo i meme. Aspettiamo esatto, i meme. no, no, aspettiamo i meme. I meme Ma Secondo voi non è preso male, cioè Crotetto si è preso male perché non lo invitano alle feste. Cioè io, io darsi, mi immagino queste feste alla... shot. Esatto. <ride> Assolutamente Dove sì. Lui va a buff- bussare e non, non le fanno entrare. Ribalza, non no. ha la parola d'ordine, Dice evidentemente. Lo ribalza, no? non, oh, è... non lo so, beh, a me dispiace beh, molto. Beh. Anche se non invitate Crosetto alle feste, insomma, fate uno sforzo, invitatelo. Perché comunque, secondo me è un uomo simpatico al di fuori dei palazzi. Comunque, io a cena con Crosetto non so se l'ho ancora detto, ma ci andrei.
0: Gratis? Eh?
1: Gratis? Gratis. 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 Beh, No, no, tu. gratis sen- Anche senza che Tom naturalmente... venga
0: pagato per andare a cena con Crosetto oh. no, A cena con Crosetto ah. io ci andrei
1: molto volentieri Anche perché siamo conterranei Insomma c'è anche una serie di cose che ci unisce Mangeremo della, buogna- della bagna cauda Mangeremo dell'ottima torta di nocciole Un piatto di agnolotti Però insomma, Ministro Crosetto, non è che lei abbia fatto una bellissima figura a chiudere sulla settimana nel rapporto tra magistratura e governo c'è la lettera che 26 presidenti delle corti d'appello hanno inviato al governo per una proposta di legge sostenuta dal governo e da Forza Italia che prevede una riforma della prescrizione. Su questo domenica prossima vi faremo un punto con uno specialista sul tema perché la questione è abbastanza complessa però come segnalato dai presidenti delle corti d'appello rischia di mandare in tilt un sistema che già Um, al di sotto dei requisiti di organico e soprattutto anche di risorse economiche perché prevede la riapertura di migliaia e migliaia di fascicoli. Questa riforma della prescrizione, infatti, chiedono: Ministro Nordio, Ministro di Grazia e Giustizia, si fermi. Si fermi, questa riforma manderebbe a gambe all'aria il sistema Ne parleremo comunque domenica prossima Questo solo per darvi un'idea del clima che si, rispo- che, che si respira al CSM e a Palazzo Chigi Meloni tra l'altro non c'è neppure.
0: pure Asso, Eh no, perché lei appunto È lei era, a era la COP28 Ma tra poco invece ci spostiamo invece, tra i banchi del Parlamento Perché vi raccontiamo invece anche un'altra questione Ci cioè andiamo però... sempre
1: volentieri Molto volentieri, Molto volentieri. Prima
0: però ascoltiamo ancora un altro po' di musica E poi torniamo a raccontarvi che succede la
2: bestiale la don-
0: 11:54 ritorniamo per quest'ultima notizia, flash che vi lanciamo, perché di fatto il tempo è tiranno, è tardissimo e noi tra poco dobbiamo chiudere. Allora, dicevamo che torniamo tra i banchi del, del parlamento, perché? Perché è scoppiata la polemica gli dovuta. Banchi. Tra, tra i gli banchi. banchi. È scoppiata la polemica! <ride> perché la deputata Eleonora Evi eh, lascia eh, i verdi e attacca Angelo Bonelli, che è appunto. Il co-portavoce del, dei, dei, dei Verdi europei e perché lo fa? Perché sostanzialmente attacca proprio Angelo Bonelli di uh, patriarcato e paternalismo. Quindi torniamo a parlare di temi ma, a, ma, uh, ma, ma, in questi studi di molto, molto cari. Qual è il problema? Il problema è che sostanzialmente uh, l'ex, anzi la deputata, perché lei comunque è uscita dai Verdi, ma è rimasta. Uh, comunque diciamo all'interno del, del gruppo parlamentare uh, che cosa dice sostanzialmente che uh, nel momento in cui era stata per esempio per fare uno dei tanti esempi di, 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 di cui taccia appunto Bonelli di, di patriarcato Sulla legge contro la carne coltivata, dice eh, la deputata, ho seguito tutto io dagli emendamenti fino alle dichiarazioni di voto. Cosa ha fatto lui? Ha fatto un piccolo commento da parte del partito Mm. e che cosa è emerso a livello comunicativo che solamente Bonelli appunto si sia espresso e abbia seguito la questione. Una costante differenza di trattamento tra noi denuncia a dispetto di quella che è la tradizione dei verdi europei sulla co-leadership, quindi... Non, sì. non bellissimo Anche perché in realtà Attacca lo stesso Bonelli Anche dice di pink washing Cioè sostanzialmente Noi siamo entrambi Pink
1: washing È molto, molto bella eh, Come parola
0: Assolutamente è wow. Bellissimo wow.
2: Sembra i, i, i rumori colorati In base alle frequenze di c- Com'è il pink washing? Cos'è? Pink
0: washing È sostanzialmente è presente il green washing Quando tu eh, cerchi appunto Di mascherare un, Una tua decisione sì. In generale A livello di Qualsiasi azione senso... Che fai Facendola spa- Spacciandola esatto. appunto Per un qualcosa Che sia green ed ecosostenibile quando fatto non lo è pura facciata, anche pink in questo washing. caso pink vuol dire solo femminismo di facciata: cioè ah, che sostanzialmente tu decidi, sta, eh? decidi ha che um, hai appunto non hai un, un, un segretario di partito, ma hai una sorta di consolato per cui ci sono, appunto Bonelli. E uh, la, uh, vi dico subito: anche Chi si tratta della uh, portavoce del Lazio, Chiara Saraceno che anche lei appunto ha lasciato l'alleanza Verdi Uh, perché? Uh, perché di fatto si tratta appunto di pink washing, non c'è davvero un'unità decisionale che viene appunto intrapresa da parte di entrambi i co portavoce del partito, ma di fatto pare che Bonelli pare che Bonelli accentri tutto su di sé e di fatto questo è il motivo per cui viene tacciato anche di, di, di pink washing.
1: Ma tra l'altro mi, mi appassiona questa struttura gerarchica di Verdi. Perché è bello, è consolare Perché
0: è come la nostra, è, è, ovvio, è assolutamente come la nostra Alla fine, anche Sambaradio funziona come un consolato
2: Io non ho firmato nulla per un consolato, scusatemi
1: <ride> No, anche perché sarebbe un triumvirato Però uh, trium Personiato. Eh, Mi appassiona molto questa struttura dei verdi. Mi ricorda un po' le dirigenze militari sovietiche con il comandante uh. militare e il commissario politico. Però in realtà qua sarebbero parificate. Non lo so, la, la deputata, in effetti, Eleonora Evi, anche per noi che mastichiamo un po' di informazione tutti i giorni, io non, non la ricordavo prima eh, di, perché suo, evidentemente di questa anche qui, sua fuga. come
0: giustamente denuncia lei la, la comunicazione che esce al di fuori del partito è una comunicazione evidentemente bonellicentrica e che quindi non eh, lascia spazio
1: ma anche l'attenzione che comunque i, i, i giornalisti danno ai, ai rappresentanti perché se io, so, e se io sono giornalista io lo so che c'è una, una, una rappresentanza bicefala dei Verdi e quindi so che esiste anche questa Eleonora Evi ma perché non la vado a cercare? Perché Quindi, è
0: molto più comodo prendere i comunicati stampa, fare un copia e incolla, aggiungere sì, un nome di redazione e pubblicare un il giornale. Allora a quel giornale, punto non è colpa farlo. di chi
2: genera le notizie, ma di chi le trascrive e le copia e incolla in giro senza fare un sì, po' di controllo. Ma Secondo che... me
0: c'è una doppia responsabilità. È ah, no, beh, è vero,
2: I però.
1: comunicati stampa ci sono, arrivano alle mail delle redazioni tutti i giorni, tutte le ore, tutti i minuti, però comunque mio fratello Bonelli è stato intervistato più volte. Dai giornalisti, nel senso non è che tutte le notizie che arrivano dai Verdi vengono dai comunicati stampa, quindi sicuramente c'è la la questione dei comunicati stampa, che a noi non arrivano, eh. a noi arrivano solo quelli del ministro Crosetto e del ministro Assolutamente. però il fatto è che dove dove stava, cioè nel senso Eleonora Evi se n'è andata, ma dove stava prima? Tra i banchi, tra l'altro c'è una foto qua nell'articolo su Open che la ritrae con, penso, il figlio o la figlia all'interno del i supporti dall'Oriente. Sofia?
0: Allora, io voglio alimentare un pochino di polemichetta. Vicino al microfono! Okay, aspetta, 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 aspetta.
2: Ok, adesso abbiamo polemichetta time scritto, bene.
0: Perfetto, allora, per alimentare la polemichetta... Vorrei fare un esempio comparato con la Germania, dove i Verdi sono uno dei primi partiti, no? Yes, Ok. 20% alle ultime elezioni, sì. Chi sembra. è il volto dei Verdi? Una donna, Esatto. di cui non ricordo il nome, ne Wehrbock. ha colpa. Perfetto, okay. e Lei anche, mi sembra, ministro degli esteri per l'attuale eh. legislatura. Per l'attuale Ma anche guerra. in Alto
1: Adige, per dire che i Verdi hanno una rappresentanza maggiore, sono uh, capitanati da, da una donna.
0: Ma infatti Ma... perché in Italia, nel resto della penisola? Questo non avviene.
1: Ma anche il Partito Democratico e, e Fratelli d'Italia sono capitanati da una donna. Mi insomma... permetterei
0: di dire perché è lo stesso motivo per cui adesso non abbiamo più un ministero dell'istruzione, ma un ministero dell'istruzione e del merito. Ecco, diciamo che la, la lancio così nell'era e poi ciascuno trae eh, tra le sue conclusioni. Ma perché Comunque... devi, devi
1: attaccare? Eh, ma perché eh. sì,
0: è partita la polemica e quindi io l'attacco. Si parla, di, si parla di donne al vertice in Italia, evidentemente Vabbè, questa cosa non succede, allora parliamo anche di merito, visto che... Io penso che queste Beh, due Daniel cose siano verdi, correlate. Cioè, se non ci perché sono
2: già attaccare? innanzitutto i verdi che neanche riescono a ottenere dei seggi o comunque dei, eh, dei posti, verità, eh? e con tutto rispetto, il rispetto, il mancato merito è di tutto il loro partito, in questo caso. Questa, Quindi, questa è verità. Cioè, eh, puoi anche essere la rappresentante migliore del mondo, ma se eh, non riesci nemmeno a eh, fare quello che dovrebbe fare un partito, cioè di rappresentare e prendere voti. Prendere voti, prendere voti, voti. Eh, beh, è proprio, cioè, non è questione di merito o demerito, fanno entrambi schifo. Ma di cioè, io non sapevo, <ride> che, non sapevo <ride> che
1: i verdi avessero raggiunto i due seggi all'interno di te. Eh, allora vogliamo parlare <ride> della soglia di sbarramento, <ride> che ba, 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 secondo ba, voi vada vale
0: ripensata. Vogliamo parlare anche della soglia ma di ma sbarramento. Noi parliamo no, anche non è di quella. Eh, di eh, così, ma di fatto è così, che onestamente, se non, è si
1: così. Si di te, no. se non si parla di te, se non si parla di te, il motivo. problema è tuo, non è il partito che è patriarcale, che non sei stata in grado di attrarre su di te l'attenzione dei media.
2: Ti rilancio, ti rilancio, esempio brutale. Formula 1, c'è la Formula 1 maschile e la Formula 1 femminile la Formula 1 femminile non è stata seguita da nessuno perché? Perché nelle prime 3-4 gare tutte le macchine andavano a sbattere, si spaccavano perché ahimè hanno scelto come prime donne, come prime competizioni, quelle che erano più brave in giro, il punto è che quelle più brave in giro gli hanno detto no io non vado a fare queste gare qua, ho altre gare Gran Turismo, sì. altre, altre competizioni della Formula 1 specifica, che tutti si lamentano che è molto maschilista e quant'altro, se non ci sono donne, non è questione di patriarcato, maschilismo e vari, perché fin per carità, i cart. patriarcato non significa in questo caso, significa semplicemente che vi è una predisposizione dello sport ad avere un piacere più dal lato maschile, più dal lato femminile, nessuno vi impedisce andare ai kart, anzi, avere l'amorosa che ti dice andiamo ai kart, la cosa più bella del mondo, se però comunque dopo su 10.000, 100.000 persone che fanno carte quotidianamente, settimanalmente, perdon trovi una donna è ovvio che le percentuali di dire 20 persone più brave al mondo sono tutti maschi, Ma non è questione di questo, eh, questo però, eh, però allora in quel punto lì non devi dirmi di merito o demerito, se la, se la Formula 1 femminile è fallita è perché come ha detto Tommaso non sei riuscita nemmeno a creare uno spettacolo, nemmeno esatto, a creare esatto. dell'interesse, nemmeno a creare qualcosa qui però
0: stiamo parlando di rappresentanza parlamentare in cui abbiamo una deputata che denuncia il fatto che nonostante ci sia una forma di consolato l'attenzione co- va rivolta solamente a due uno però. Questo, Questa è l'altra cosa però. E noi però perché? ti stavamo
2: spiegando il perché i verdi Non hanno rappresentanti femmine o maschi Perché nemmeno loro stessi rappresentano loro esatto. la cioè, eh, vide- non mi ricordo quant'era sì. se
0: il 4 o il 5% con sì, cui sono entrati gi- no, Sì, eh, per però certo comunque eh, rimane il fatto che c'è s- mh, Tra l'altro è l'alleanza Verdi-Sinistra, un'unità eh, di non avrei eh, vedi, raggiunto qui neanche volevo 3%. portare?
1: Perché, perché mio grande amico Angelo Bonelli dell'alleanza Verdi e Sinistra Il 22 marzo 2023 con l'Adige in secca Lui ha portato in Parlamento i sassi dell'Adige mostrandoli all'aula cioè, quello è il grande è politica spettacolo. Ti prego, dimmi che ci sono i meme in giro. Certo che ci sono i meme. Bellissimo. Con Bonelli col sasso dell'Adige. Tra l'altro compiendo un reato perché tu non puoi rimuovere i sassi dal letto dei fiumi. Perché, perché, perché è, è un demanio, reato. E c'era, esattamente. E Bellissimo. Quindi, cioè, Bonelli ha eh, oh. fatto parlare di sé. Anche se ha il 2%, 3% al di fuori dall'alleanza. È e non ora evi. Ha...
0: <ride> no, eh, parli- parliamo una alla volta per piacere. Qua stiamo già diventando... Eh, forse signori, Tomo finiscila. È l'evoluzione
1: di Bonanno cioè, con la scena. Esatto, Bonanno, Bonanno che è scomparso, è, è scomparso qualche anno fa, e noi ci stringiamo Rippo. nel ricordo di Bonanno, seriamente. Ex sindaco di Vercelli, un grande piemontese. Bonanno, che aveva messo il bonus pistola per i residenti per difendersi in casa, <ride> aveva creato dei cartonati all'interno del comune di Vercelli rappresentanti i vigili con la paletta per rallentare la velocità delle auto, e ha funzionato perché era un genio. Ecco, non ha fatto parlare di sé, quindi il fatto che lei se ne vada, tra l'altro con uno shout out che io, non so chi glielo faccia, onestamente, ha fatto più parlare lo non... shout sì, out esatto, del, cioè... del, del,
2: del coso stesso, quindi ragazzi, cioè con tutto tu il sei rispetto, tu è una festa,
1: a nessuno importa nulla di te, tu te ne vai, nessuno se ne accorge. Allora anche
0: il fatto che poi in realtà non è che lei se ne va, lei semplicemente si allontana dai suoi amici perché alla festa ci rimane, anche di questo forse potremmo parlare, il fatto che lei esce fuori dal gruppo Belli parlamentare Verdi però di fatto resta comunque con il gruppo indipendente, quindi anche di questo forse un'altra volta potremmo parlare. Quindi Io siamo direi partiti
1: che... da Eleonora Evi non è, <ride> non è abbastanza rappresentata dal proprio partito a ah, Elonora Evi dimettiti, cioè, <ride> questa è stata l'escalation che come stata fatta da fare
2: un partito tutto mio con, con Black
1: Jack e... Jack e squillo di lusso. No.
0: Queste sono le implicazioni che trai tu. Io direi che è arrivato il momento di chiudere, perché stiamo già sporando: siamo
1: la, proprio la frutta, Matteo la
0: Filippini frutta. in regia, Yuhu! Sofia Ricciolo, inviata speciale per oggi. Fausto Navarin, ospite speciale, ai nostri microfoni. Il più bello del mondo Tommo sé wasse- è a piano, perché c'è Tommo Asselli eh anche eh qui beh, al
2: nostro
1: microfono. Eh Tommo è il più bello eh di Trento e lui il più bello del mondo.
0: A voi l'ardua sentenza
1: Cecilia Passarella naturalmente L'appuntamento è domenica prossima Vi aspettiamo, grazie di averci seguito Ciao